0: Vor mir sitzt Professor Dietrich Erdmann aus Berlin. Wir sind beide aus Berlin gekommen, nach Köln, an die Deutsche Welle. Aber es hat auch eine besondere Bewandtnis, dass wir hier am Rhein sitzen, denn Professor Dietrich Erdmann ist 1917 in Bonn geboren, ein Rheinkind. Äh, Dietrich Erdmann, ich möchte Sie fragen, wie kommt es zu Ihrer musikalischen Entwicklung? Warum sind
1: Sie Komponist geworden? Ich habe... Von meiner Jugend, von frühester Jugend an, äh, musikalische Eindrücke gehabt im Elternhaus durch meine Mutter. Es wurde viel Kammermusik gemacht und etwas äh, ganz eigenartiges war in meinem Elternhaus, die herrlichen Bilder von August Macke, der der erste Mann meiner Mutter war. Diese Farben haben mich von Kind an fasziniert, bis auf den heutigen Tag. Und vielleicht ist ein klein wenig von dieser herrlich leuchtenden Farbigkeit Abgefärbt in gewissen Sinne, wenn man so will, auf meine Musik. Ja, wir werden ja dann auch Werke noch ausdrucksweise hören,
0: die den synästhetischen Aspekt äh, mit beinhalten. Spektrum etwa wird am Schluss unserer Sendung stehen. Äh, ich möchte aber fragen, auch wo Ihre erste konkrete Begegnung mit dem Selbstmusizieren, also mit dem Instrument, stattfand. War es ein Streichinstrument, war es das
1: Klavier? Als erstes äh, lernte ich mit acht Jahren. Äh, hatte ich mit acht Jahren Klavierunterricht? Und später, mit 14 Jahren, erhielt ich Cello-Unterricht und zwei Jahre später, um auch ein Blasinstrument kennenzulernen, Querflötenunterricht. Sodass von den wichtigsten Instrumenten, Arten, Streicher, Bläser, Tasteninstrument, alles in gewisser Weise äh, geübt und geschult wurde und erfahren wurde.
0: Dietrich Erdmann,
1: Sie sind ein quicklebendiger
0: Jubilar. die 70 Jahre, die jetzt zu Papier stehen, will man Ihnen nicht zutrauen und dennoch hat vor wenigen Tagen in Berlin ja eine offizielle Feier unter großer Beteiligung der Öffentlichkeit stattgefunden, wo Sie das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen haben für ihr dreifaches Wirken als Komponist, Musikpädagoge und, wenn ich mal so sagen darf, Musikpolitiker. Doch lassen Sie uns weiter in unserem kleinen chronologischen Abriss äh, vorwärts kommen. Es interessiert jetzt die musikalische Ausbildung, der spezifisch musikalische Werdegang.
1: Ich habe erste Kompositionsunterweisungen äh, bekommen an der damaligen Volksmusikschule Neukölln in Berlin. Und zwar von Paul Hindemith, dann von Harald Genzmer und dann von Ernst-Luther von Knorr. Die waren alle, diese namhaften Leute waren damals alle an einer Musikschule tätig. Heute kaum vorstellbar. Ja. Äh, dann bin ich mit 17 Jahren an die Berliner Musikhochschule gekommen und habe dort zunächst die Aufnahmeprüfung mit Cello gemacht, bin im ersten Semester umgestiegen auf Dirigieren und äh, habe Dirigieren zu Ende studiert mit der staatlichen Reifeprüfung und nebenbei Komposition bei Koch Thomas studiert. Ah.
0: Breiter kann man es ja gar nicht anlegen. Das Spektrum und dass Sie von Streichern was verstehen, haben Sie ja eben mit dem Streichtrio unter Beweis stellen können, kompositorisch. Und das ist ja sehr wichtig, dass Sie die spezifischen der Instrumente als Komponist beherrschen. Kurt Thomas, Sie nannten vorhin andere Namen, beginnt mit Paul Hinte, mit. Es sind ja so ganz verschiedene Persönlichkeiten gewesen und Handschriften. Betrachten Sie das als verwirrend oder günstig für Ihren Mittel?
1: Äh, rückwirkend würde ich sagen, war das äh, sehr anregend und günstig, wenn man so sagen will. Ich ich hätte bei keinem der genannten Lehrer, auch bei Paul Hindemith, niemals ein äh, volles Studium haben mögen. Ich habe nie mich gerne untergeordnet, aber ich habe dankbar jede Anregung aufgenommen und jeder dieser äh, Lehrer hatte Seiten, die sehr äh, anregend und inspirierend waren.
0: Dietrich Erdmann, das Zentrum Ihres Schaffens ist eigentlich die Kammermusik. Man könnte direkt sagen, sie sei Ihr klingendes Porträt. Sie haben ein breites Spektrum anzubieten für die Besetzungen verschiedenster Beschaffenheit von einem bis neun Instrumente. Könnten Sie uns einige Höhepunkte oder einige Marksteine
1: beschreiben? Ich habe eine ganze Reihe von Solostücken geschrieben. Zum Beispiel für Flöte alleine, für Bassflöte allein für Oboe allein und so weiter, äh, für Saxophon. Äh, und ich habe äh, eine Menge Duos geschrieben, mit Klavier, ohne Klavier, mit Zimbal und einem Instrument zum Beispiel, äh, oder mit Schlagzeug und einem Blasinstrument, aber auch äh, ein Septett geschrieben, die äh, Nuancen oder ein Nunet, Musiker multicolore also in der Kammermusik habe ich mich vielfältig geordnet. Bläserkammermusik, Streicherkammermusik, Klaviermusik, Lieder... Lieder sehr äh, häufig mit instrumentaler Begleitung und nicht nur Klavierlieder. Ja,
0: Sie haben da offenbar das Klavierlied aufgeweitet, ja. in der Tradition etwas Sports, nicht? Noch unter Hinzunahme eines Melodie Instrumentes. Eine Frage, wenn man die verschiedenartigen und teilweise überraschenden Kombinationen von Instrumenten sieht, die Sie hier vorlegen,
1: spielt da die Klangfarbe eine Rolle für Sie? Es spielt einmal die Klangfarbe eine Rolle und aber auch das Bedürfnis der Interpreten, zeitgenössische Musik äh, geschrieben zu bekommen. Das habe ich immer sehr gerne getan, dass ich auf Befragen etwas geschrieben habe. Dietrich Erdmann, wenn man auf
0: 70 Jahre gelebtes Leben zurückblickt, dann äh, stellt sich die Frage, wo Sie
1: heute Ihre Schwerpunkte sehen. Ich habe nicht nur heute Schwerpunkte zu sehen, ich habe meine Schwerpunkte eigentlich immer in ähnlicher Weise gesehen. Nämlich Musik zu schreiben, die meine Mitmenschen, meine Mitwelt ansp ansprechen kann. Ich habe äh, Musik und das Komponieren nie als eine esoterische Angelegenheit äh, äh, ansehen können, sondern als eine kommunikative Aufgabe. Das ist von Anfang an so gewesen, bis auf den heutigen Tag. Das ist durchaus nicht alltäglich für einen Komponisten der
0: sogenannten E-Branche.
1: Ich weiß, dass das äh, heute in der Ernstmusik sagen wir mal, nicht en vogue ist. Aber Dinge, die en vogue waren, habe ich nie äh, deshalb besonders geschätzt. Ich finde, Musik ist für Menschen da. Und ich schreibe sie für Menschen und nicht für mich das Deshalb spricht
0: ja auch Ihre These, dass Sie sich keine Schule im Grunde genommen anschließen wollten und auch nicht nur einem Ihrer Lehrer.
1: Ich habe mich eigentlich zeitlebens niemals einer Schule anschließen mögen. Weder der Hindemitschen, so großartig Hindemit als Person und als Komponist, als Lehrer war. Ich mochte mich nicht unterordnen, ich mochte mich nicht beugen. Ich habe auch niemals einen Faible für irgendwelche Kompositionssysteme gehabt, zum Beispiel für Zwölftonmusik. Für mich ist wichtig, dass Musik echt ist und ein, äh, sagen wir, der Zeit entspricht. Man kann nicht Musik von gestern schreiben, aber man kann genauso wenig Musik von morgen schreiben. Ja, äh, ihr
0: Engagement gerade für die zeitgenössische Musik geht ja doch einher auch mit dem Bestreben, Musik für Mitmenschen und auch zum Mitmachen zu schreiben. Es ist ja ein Teil Ihres Werkes auch für Amateurensembles entstanden, was sehr verdienstvoll
1: erscheint. Es hat mich immer wieder... Äh, gereizt Musik für Amateurensembles zu schreiben. Denn die Kluft zwischen neuer Musik und Publikum ist heute derartig unnatürlich groß, dass man äh, darüber nachdenken muss, wie eine solche Entwicklung sinnvoll abgefangen werden kann. Äh, ich möchte versuchen, auch mit meiner äh, Musik die Kluft zwischen Publikum und neuer Musik kleiner zu machen zu schließen, wäre äh, übertrieben oder anmaßend. Aber ich möchte diese Kluft klein haben. Ich möchte, dass junge Menschen und das Publikum überhaupt ein, eine Einstiegsmöglichkeit in das Hören-neuer-Musik bekommt. Und das bekommt nicht nur vom Hören, sondern in allererster Linie vom selber Machen.
0: Vielleicht dürfen wir noch kurz zusammenfassend von Ihnen hören, wo sich konkret Ihre Bemühungen um das Einbürgern neuer Musik niedergeschlagen haben.
1: Einmal in Stücken, die ich geschrieben habe, für bestimmte äh, Ensembles, für bestimmte Solisten, für bestimmte Interpreten. Äh, und zum anderen äh, in der Tatsache, dass ich eigentlich mein ganzes Leben lang ähm, auch musikorganisatorisch tätig gewesen bin. Ich habe 1935 in der Nazizeit äh, den Arbeitskreis für neue Musik mit einem Mitstudenten namens Hans-Joachim Kölreuth, der heute in Brasilien lebt. Gegründet. Und wir haben damals Werke, die bei den Nazis als äh, entartet äh, galten, ja. aufgeführt und hatten einen riesigen Zuspruch an Publikum. Und nach dem Krieg hat sich diese musikorganisatorische Arbeit fortgesetzt. Ich habe 1963 die, äh, das Studio Neue Musik in Berlin gegründet, das zur Aufgabe hat neue Musik in, möglichst, in einem möglichst breit, breitem, breiten Spektrum dem Publikum äh, darzubieten. Und 1972 hab, äh, habe ich der, den Arbeitskreis für Kammermusik gegründet, wo wir alte und neue Musik gegenüberstellen, aber die neue Musik hat das Übergewicht, nicht die alte. Damit hätten wir ja ein Stück Musikpolitiker oder
0: zumindest Verbandsarbeit auch äh, in Ihrem äh, Schaffen und Ihrem Werk äh, gestreift. Es würde mich jetzt noch speziell interessieren, Ihr pädagogisches Wirken. Sie haben ja 35 Jahre, glaube ich, Hochschultätigkeit, äh, 82 war das, äh, hinter sich gebracht und wirken jetzt noch in einer Weise unverbraucht, wie man das jeden Professor nur
1: wünschen möchte. Vielen Dank. Ja, das stimmt. Ich habe also äh, seit 1945, seit meiner Rückkehr äh, bis 82 äh, pädagogisch gewirkt. Und zwar zunächst, als ich aus dem Krieg wiederkam, an der Humboldt-Oberschule in Berlin-Tegel. Äh, ab 1947 bin ich dann an der Pädagogischen Hochschule tätig gewesen und habe doch das Musikseminar nach meinen Intentionen aufbauen können. Es ist ein schönes Zeichen und auch äh, das
0: bestätigend, dieses Zusammenwirken von Pädagogik, einem politischen Auftrag, jetzt im zivilen Sinne jetzt der Musik und dem Komponieren, dass die Laudatio, auf See vor wenigen Tagen in Berlin, wo Ihnen das Bundesverdienstkreuz überreicht werden konnte, dass die Laudatio vom Präsidenten der Hochschule der Künste Berlin gehalten werden konnte.